0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Alô, Pelô! Alô
1: Elton? emoção!
0: Esses negros
1: maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodun, sim. Como é, como, é que não, como é que não tem o Lodun?
2: Segue o Baba! Salve, salve meus amigos, minhas amigas, está no ar o Segue o Baba, e não é qualquer Segue o Baba, é o Segue o Baba 150, e para esse episódio especial temos a honra de receber aqui Fábio Mota, presidente do Vitória, Fábio, eu estava fazendo as contas das edições do Segue o Baba, e você é o convidado mais assíduo, disparado. Essa é a sua quarta participação. Dizem as más línguas que você participa mais do Segue Baba do que Rafael Santana. Você tem
0: ideia? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas vamos lá. Eu sou acessível. Isso eu nunca... nunca no tempo ruim como no tempo bom, eu aqui sempre estarei.
2: Excelente, excelente. Seja bem-vindo ao Segue Baba. Estou aqui nessa edição com Pedro Tomé e Rafael Santana, meus companheiros de Segue Baba desde 2020, quando lançamos o Segue Baba. Tudo bom, meus amigos? Tudo certo.
3: Animado. Animado para essa entrevista. Apesar da, da canalice já no primeiro
1: minuto do É, Segubaba, pois é, né, você não viu? Não deixa de ser verdade, <risos> não deixa de ser verdade. Vamos
2: lá, vamos, vamos explorar a presença do virtual campeão da Série B aqui. Pois é, mas nessas todas essas edições que o, que o Fábio participou aqui do baba ele nunca esteve num momento tão positivo para falar do Vitória, né? O Vitória está na liderança da Série B, caminha para o acesso, como é que está essa... essa... Esse iminente acesso para a equipe subir para a Série A, você que vende um acesso no ano passado, como é que o clube está encarando internamente? Bom, é,
0: primeiro que no clima, aqui não existe o clima que já ganhou, que já subiu, nada disso. A gente continua encarando é, cada jogo como uma decisão e no nosso programa de jogo a jogo. Então, nós não concretizamos a nossa subida ainda. É evidente que o Campeonato Terminário nasce hoje, o vitória além de subir, seria o campeão. Mas não aconteceu, não terminou, tem sete partidas. Se você fizer aí um retrospectiva da Série B, você vai ver que essa é a mais equilibrada dos últimos, sem exagero, 10 anos. Eu tive a curiosidade de olhar os últimos. Só para você ter uma ideia, o ano passado eu acho que o, o City aqui subiu com 62 pontos. Não é? a, 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 a já era Bahia ainda, era Bahia. O Bahia aqui subiu com 62 pontos. Então, o, o, com 62 ninguém vai subir esse ano. Você veja aqui como está... É, bem embolado a questão da Série B. Então, muita seriedade, muita concentração e muito foco no jogo do Guarani, que é o próximo jogo que a gente vai ter.
2: Está projetando mais sete pontos, né, processo?
0: Na minha cabeça são sete, na cabeça de alguns são os nove, na cabeça de outros são dez. Então, a gente vai buscar aí o tanto que precisa para subir, que é o nosso objetivo. Eu sempre disse isso: se você pegar os meus segue-babas aí, que vocês que eu participei de todos tanto do ano passado. Como se tiver algum desse ano, você vai ver eu em todas as entrevistas que eu dei. O objetivo do Vitória é o acesso. Por quê? O acesso transforma a vida do clube. Eu encontrei um clube completamente esfacelado, devendo a todo mundo, certo? com dificuldades financeiras enormes. Ainda temos, mas um desequilíbrio monstruoso e que a gente sabe, tem certeza, que para mudar essa realidade, só mudando de divisão. Na Série B, a gente tinha 400 mil de cota de TV. Na série, na série C, 400 mil. Na Série B, 8 milhões na Série A passa de 50. É um clube que deve 200. Então isso ajuda você sentar, compactar e resgatar a, 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 a marca do clube que estava muito desvalorizada.
3: Fábio, deixa eu pegar esse gancho que você deu, porque assim, de fato não tem como ninguém questionar a sua confiança no acesso do Vitória. Você sempre falou isso, falou isso para gente aqui. É, mas assim, depois de um primeiro semestre ali muito difícil, né com eliminações Precoces, é, você passou por um, um episódio que, inclusive, cogitou-se sua renúncia, né? um episódio de ameaças à sua família. Você imaginava. É, queria que, que você retomasse um pouquinho dessa trajetória e dissesse se você imaginava chegar aqui, nesse momento, nessa posição em que o Vitória está assim, tão Confortável, porque é o líder da Série B e é o líder com vantagem, é o líder que não vai perder a rodada, por exemplo, independentemente do que aconteça na, na próxima rodada da Série B. Você imaginava que é, a campanha do,
0: do Vitória fosse tão consistente como ela é hoje? Bom, nós montamos um time novo para esse ano. Essa é a grande verdade. Quando você monta um time novo, demora um pouco para que os jogadores se conheçam, para que o ritmo ideal apareça e, como se diz na linguagem popular, para que dê liga. Se você analisar o time que vai entrar em campo contra o Guarani e o time que entrou em campo no primeiro jogo nosso é, da Copa do Nordeste que a gente fez, que ganhamos de 1 a 0 aos 48 segundos do tempo, você vai ver que 50% do time ali está, ou até mais. certo? Em função das contusões que a gente está tendo do time titular, até mais. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? É, eu sou neófito no futebol. Eu estou cumprindo o Vitória há um ano e 11 meses, exatamente, certo? E nesses um ano e 11 meses eu conversei, eu sou uma pessoa curiosa, eu procuro ler, conversar, entendo um pouco de gestão, minha vida tudo foi fazendo gestão. E a gente é, procura conversar. E os entendidos, os experientes e os estudiosos dizem o seguinte, para que um clube alcance o seu ápice, numa competição esportiva, ele tem que ter pelo menos juntos, Três temporadas, o Vitória até na sua primeira temporada, não tinha base. Nós tivemos que desmanchar o time da Série C, e nós entendemos que o time da Série C não seria o time da Série B, ficamos apenas com quatro atletas. Veja que hoje, do remanescente da Série C, a gente tem muito poucos. E montamos um time novo. Montamos um time novo, um time que não se adaptou no, nos primeiros momentos à condição física, ficou vertente, nítido que tanto na Copa do Brasil, você viu aquele jogo lá nosso contra aquele time do Rio lá, o... o... Volta? Não, a gente foi eliminado. Novo Iguaçu? Nova Iguaçu, o time andava em campo. Andava, praticamente andava. Foi dominado fisicamente 90 minutos. Ficou nítido para todo mundo que o problema da vitória não era só técnico, era falta de força, era força de, de físico. Nós trouxemos um preparador físico novo, experiente de Série B. E eu disse isso aqui até uma brincadeira aí de um áudio meu que eu fiz, que eu disse que Série B não é lugar de dar show, é, é para ganhar os três pontos. Então, nós trouxemos um treinador com perfil de Série B, que já disputou uma série de Série B, que o ano passado foi quinto colocado, e uma comissão técnica que tinha verso-perfil de Série B. Série B é força, Série B é confronto, Série B é o individual, e, é, a partir daí, a gente corrigiu o rumo. E a pergunta é, será que você esperava só você pegar a minha entrevista que eu dei aqui a primeira que você vai dizer, o objetivo é subir para a Série A nós incansavelmente sempre buscamos o nosso objetivo e continuamos buscando que é subir para a Série A todas as nossas fichas todos os nossos recursos que a gente podia colocar a gente colocou agora certo? Os convencer o patrocinador a antecipar, convencer novos patrocinadores para chegar, jogamos tudo para série, a Série B para subir para a Série A, por quê? porque a gente sabe que isso muda a realidade do clube principalmente financeiramente tanto que eu dizia aqui nas entrevistas, abro mão do Campeonato Baiano, pegue elas aí para você ver. Abro mão de Copa do Nordeste, nosso objetivo é voltar para a Série A. Você
1: consegue enxergar algum outro fator, a não ser o trabalho e a experiência de comissão técnica e, e de alguns, muitos jogadores em Série B? Você consegue enxergar algum outro fator que foi essencial para essa mudança tão grande do Vitória do primeiro semestre para o Campeonato um Brasileiro? fator
0: essencial. Isso vem desde o dia que eu assumi o clube e a geração nova é torcida do Vitória a torcida colossal como a gente chama assumiu o clube a gente tinha 4 mil sócios hoje a gente tem quase 27 mil sócios assumiu o clube média era de 4.200, nossa média hoje passa de 27 mil então é, desde o primeiro momento quando a gente assumiu que a gente mostrou o projeto, que a gente mostrou qual era a ideia o resgate que a gente fazia, fazer a reconstrução do clube, a torcida veio toda junto, e sem essa torcida, a gente hoje estava na série D, não estava nem falando aqui em série A que evidentemente está claro, não estou tirando o mérito do atleta, não estou tirando o mérito do trabalho de busse e da toda a comissão técnica da Série C, mas a gente sabia é, que ser um fator preponderante do Barradão e da torcida no apoio pelo time que a gente tinha, a gente não estaria na Série B. Então, eu acho que o fator preponderante para o ressurgimento, para o renascimento, para a reconstrução do Vitória, é o apoio da torcida do Esporte Clube Vitória. Que para mim, não estou dizendo que eu sou torcedor não, até porque eu disse para você, eu sou presidente por acidente. Eu sou torcedor do Vitória, certo? É, para mim, a torcida do Vitória, é, a torcida, é, além de ser fantástica, é uma torcida que faz coisas que todo mundo duvida. E vou dar um único exemplo aqui. Vocês que estão nisso há muito tempo aí. Qual foi o clube do Brasil no mundo que tomou 6 a 0 6x0 numa partida, e que oito dias depois... Na segunda partida, se esgotou todos os ingressos do jogo seguinte. Isso é a torcida do Vitória.
1: Você consegue enxergar o um motivo para a torcida ter mudado esse, essa nova geração? Por que, que a torcida mudou esse perfil, esse engajamento? Você consegue enxergar o um motivo?
0: O Vitória passou muito tempo na sua fase negra, brigando sempre para cair. Essa é a grande verdade. Tem quatro ou cinco anos que o Vitória só briga, só briga para baixo. Caiu da A para B, ficou dois anos na B brigando para cair na C... E por aí foi. é Evidente que não tinha identificação de quem estava no clube com a torcida. Alternância de poder muito rápido, foram sete presidentes em sete anos. Eu como torcedor não sentia confiança no que estava falando aqui, nem no que estava acontecendo. Eu acho que o grupo que nós montamos de verdadeiros rubro-negros, abnegados, profissionais, que largaram suas vidas e foram para dentro do Vitória, Contagiou a torcida. Ficou claro isso para todo mundo. Ninguém está no Vitória para ganhar dinheiro. Ninguém está no Vitória para ser eleger, nada Quem está lá está por amor ao clube. E pelo resgate do clube. Isso está bem claro. Até porque nenhum de nós precisamos disso. Estamos lá pelo amor, exclusivamente. Ficou bem claro. Eu acho que tudo isso, a forma de dirigir, a forma da gente criar relação com a própria imprensa, nós abrimos o clube. A transparência que a gente emprega nas ações. A forma que a gente transmite as coisas, que a gente coloca. Quando tem transferbão, eu venho aqui e digo quando tem isso, até porque eu não tenho por que esconder nada, certo? não tenho por que ter Trafúgio. é uma associação que tem 4 milhões de torcedores, que todo mundo precisa saber tudo o que está acontecendo mesmo. Eu acho que isso aí mostrou que o projeto não é de Fábio Mota. O Vitória é maior do que Fábio Mota, do que Pedro, do que João, do que... O Vitória é uma instituição de mais de 100 anos, centenária, que tem história, que é o maior campeão do Nordeste, que tem 4 milhões de torcedores, que merece respeito. Eu acho que a gente está dando o esforço, o trabalho e o respeito que a instituição merece, e a torcida viu, e tá junto do projeto.
2: É, acho que vai muito pelo resultado que a equipe está dando dentro de campo. Né? É, você citou rapidamente a questão do 6x0 para o CRB, que foi para mim o pior jogo disparado né, do Vitória na, na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe até reagiu, reagiu bem depois, venceu três jogos em sequência. Queria saber dos, de você mesmo, dos bastidores daquele jogo, o diagnóstico que você faz para aquele resultado tão ruim e como é que foi o vestiário após aquela partida? Bom, um acidente de percurso, acabou
0: o jogo eu disse para o vestiário, eu vou todos os jogos participo de todas as preleções falo em todas as preleções falo no vestiário tenho uma relação muito boa com os jogadores com a comissão técnica sempre foi assim a forma que eu tenho de gerir de se reunir todo mundo disse que não era para ninguém se abater que o ano passado tinha acontecido isso com a gente a gente tomou cinco do figueirense e que depois nem, ninguém lembrava mais que a gente tomou cinco do figueirense que nós subimos e a única forma que a gente tinha de superar o que aconteceu era a gente levantar sacudir a poeira ganhar as próximas partidas e manter o rumo e a trilha. É, aquilo foi um acidente de percurso e provou que foi um acidente de percurso, tanto assim que a gente ganhou as três consecutivas. E às vezes acontece. Então, foi o que eu disse no vestiário e aconteceu, graças a Deus, que a gente colocou lá. Ganhamos as três seguidas, estamos vivos e estamos brigando para voltar para a Série A.
3: Fábio, é, você falou que o time da Série B não serviria, o time da Série C não serviria para a Série B. Então, assim, muito possivelmente o diagnóstico é de que o time da Série B também... É... Não,
0: discordo, não discordo completamente. Pronto, então... Discordo então... completamente. A é diferente A Série C tinha um nivelamento técnico muito baixo, certo? As equipes que estavam na Série C também tinham um nivelamento muito baixo. É... Não estou tirando o mérito da conquista, evidente que não é fácil, muito difícil certo? E o desnível de, dos jogadores da Série C a Série B é muito grande. Já o desnível dos de jogadores da Série B a Série A no futebol brasileiro não é tão grande. Então, é, não é assim, é evidente que a gente tá brigando para subir a Série A.
2: então e ainda... Isso quer, só é complementar que isso não quer dizer que, então, que haja uma mudança tão grande de, de elenco de um, para uma, uma outra divisão, como aconteceu da Série
0: C. Eu posso ser. fazer essa conta que eu tô na Série B ainda. Aí só quando terminar o ano a gente fazer essa reflexão. Então, eu não, eu não tô na Série A. Eu estou monetariamente porque o campeonato não acabou, então eu só penso em subir. Mas o que eu quero dizer para você é que o desnível de jogadores da Série C para a Série B é muito diferente do desnível de jogadores da Série B para a Série A.
3: E ainda assim, Fábio, os jogadores da, da Série B que você se esforçou né, para renovar o contrato e eles acabaram não vingando na Série B. né? Então o, o Rafinha, Rafinha, o Trelles, é, o é, Dalto.
0: E o Léo Gomes, e, foram os quatro que ficaram.
3: E o Léo Gomes, assim é, essa, essa, esse esforço que você é, imprimiu na renovação desse, desses jogadores assim, deixa um aprendizado também nesse momento? Assim, que, assim, é, é, é claro que o Vitória está na Série B, você vai falar para a gente o tempo inteiro e tem que ser, o discurso tem que ser esse mesmo, mas qualquer gestor no seu lugar já estaria pensando também no planejamento da Série é, A. O
0: planejamento está pronto, tanto para a Série B como para a Série A. Você não pode esperar acabar o campeonato para você montar o planejamento do ano que vem. O Vitória tem um planejamento de jogar Série B no ano que vem, tem um planejamento de jogar Série A no ano que vem. Como é que é feito isso? A gente tem um setor de análise de desempenho, análise de mercado que nós implantamos agora. Equipamos o setor. É, hoje a gente tem seis analistas, três de análise de desempenho, três de análise de mercado, que já estão analisando e monitorando todos os jogadores que jogaram Série D, Série C, Série B, Série A, campeonatos sul-americanos. Então, se o campeonato terminasse hoje... A gente está com o planejamento montado. Não tem como. Então, se a gente for jogar série B, tá lá o planejamento. Se a gente for jogar série A, tá lá também o que a gente precisa. Agora, independente do que vai acontecer, se vai jogar série B ou se vai jogar série A, isso se dá no segundo semestre. Tem que se lembrar que no primeiro semestre você tem o primeiro semestre todo deficitário. O campeonato baiano, que é lindo, maravilhoso, mas dá prejuízo. A Copa do Nordeste, que é um bom campeonato, competitivo, em resumo independente de ser Série B, independente de ser Série A, o time que vai começar o jogo em janeiro, que vai disputar o Campeonato Baiano, que vai disputar o Campeonato é, do Nordeste, nunca será o mesmo time que disputará a Série A. Terá alterações, porque o nível vai subindo a cada ano que passa. Obviamente que esse
1: planejamento passa pela, pela escolha de um treinador. Sim. E eu queria que você fizesse a avaliação do trabalho de Léo Condé, que apesar de líder, o Vitória ter ficado 95% do campeonato no G4. Houve críticas da torcida, A torcida do Vitória reclama. Até hoje. Sim. Até hoje. Condé é, é um trabalho é, contestado, é mesmo com os números que tem.
3: O Vitória e, vem se você abre o Twitter e a torcida a ainda está reclamando.
1: É isso. E eu queria que você fizesse uma avaliação de Condé e avaliação desta avaliação da torcida e como é que você enxerga o trabalho de Condé a longo prazo.
0: O Condé foi contratado para levar o Vitória para sereia. Esse é o objetivo dele. A forma que ele vai fazer para isso é ele que tem que dar, ok? É, a forma que ele vai jogar, eu já disse isso em outras ocasiões, Condré, ele é um estrategista. Ele entra em campo para ganhar de acordo com o adversário. Ele monta o time de acordo com o adversário. Ele passa a semana toda estudando. Depois que ele chega ao diagnóstico de como aquele time joga, ele passa a semana treinando em cima das falhas, em cima dos do erros daquelas equipes, tanto da defesa como do ataque, e monta o time para ganhar o jogo. Ele não está preocupado em jogar bonito. Ele não está preocupado em dar espetáculo. E foi para isso que ele foi contratado. Para levar o Vitória para a Série A. Então, eu acho que ele tem cumprido isso é, muito bem. O Vitória, eu acho que liderou 70% do campeonato até aqui. Não sei nem se não foi mais do que isso, eu não tenho esse número, mas com, 20, com certeza... 21 Mais de 70%. É, 21 rodadas. Certo. Vitória ficou apenas duas rodadas fora do G4. Contra números, não tem argumentação plausível que sustente. Estou muito satisfeito com o trabalho do Condé, porque até aqui, até aqui ele fez o que foi programado para fazer e pelo que foi contratado. Você consegue entender
1: alguma reclamação da torcida? Você consegue enxergar? o Eu o sou torcedor
0: problema? e eu também às vezes tenho minhas reclamações. Mas como eu sou presidente, eu lembro que eu sou presidente e paro um pouquinho. É. Porque no final você olha o resultado da tabela. Sim. Quando você olha pelo resultado da tabela, acabou, não tem. Não tem o que você dizer, os, os argumentos estão ali. O contrato de Condé até quando? Se subir para a Série A, permanece na Série A. É o que a gente vai tentar fazer, né? Não sei se ele vai querer, não sei se a gente vai conseguir,
2: mas não tenha dúvida nenhuma. Mas já que você está falando um pouco de, de planejamento, eu queria que você explicasse um pouco as duas renovações, as últimas renovações que aconteceram, né? Do Zé Hugo, que foi uma renovação de empréstimo para 2024, e do Felipe Borges para 2026. Como é que, é, havia um gatilho de renovação? Como é, que foram, como é que foi essa decisão?
0: O Zé Hugo é um, um atleta novo, e o nosso setor lá de desempenho de análise de desempenho, junto com a comissão técnica, com todos nós, analisamos que seria uma oportunidade para o clube, um jogador que, se não me engano, tem 22 anos, alguma coisa assim, tem futuro. Se a gente não fizesse a opção pelo empréstimo, ele ficaria livre no mercado, e a gente perderia o atleta, nós exercemos, pagamos por mais um ano de empréstimo. O Felipe, da mesma forma, também um atleta novo, 20 e poucos anos, lateral esquerdo, uma posição bem carente que a gente tem, no Brasil como um todo, certo? Também, dentro dessa mesma linha, o Londrina recebeu uma proposta de uma outra equipe, nos colocou a pá e nós exercemos a opção de compra. Compramos o um jogador na sexta, no sábado ele teve aquela lesão. Mas ele é um atleta novo,
2: a gente sabe que isso vai recuperar, vai passar, e que já já ele está de volta. Felipe Vieira, né? Falei, Felipe, eu acho que falei, Vieira. Eu falei, Felipe Borges. Outra compra que você... Fez durante, o Vitória fez durante essa Série B Foi o do Wagner Leonardo Explica Sim. um pouquinho mais como é que foi essa, essa compra
0: Wagner Leonardo Eu considero que seja o melhor zagueiro da Série B certo? Um jogador que despertou interesse De outros tantos clubes de Série A E de fora, inclusive Mas que teve identificação muito grande com o clube Quando a gente foi buscar um Portimonense O Portimonense estipulou E aí a nossa sorte estipulou 50% de passe, além de 50% de passe, o direito é, dele, é, do Vitória. E foi uma oportunidade, o, nós vendemos um atleta da base, o Samuel, nós também não tínhamos dinheiro para comprar o Vague Leonardo, e com o dinheiro do Samuel a gente exerceu a opção de compra, e compramos o Vague Leonardo, um jogador de 23 anos, e que a gente tem certeza que será um grande ativo do clube, Fizemos dentro dessa linha além desses, do elenco atual, o Mateuzinho. Nós compramos, é atleta do clube. O Matheus Gonçalves tem também contrato. É atleta do clube. Tem contrato com o clube. Uri Kashir é atleta do clube. Tem contrato com o clube. Certo? São jogadores que, diferentemente do ano passado, independente de onde a gente esteja, o Vitória tem uma base hoje é, para jogar. Seja qual for o campeonato, não estou dizendo que esse vai ser o time da série B, da série A, mas nós temos uma base. O ano passado a gente. Teve que desmanchar tudo e começar tudo de novo. Esse ano a gente tem uma base. Então,
2: é por aí. É, já, só cortando vocês mais uma vez, já que você citou em alguns jogadores, é, outros que estão em fim de contrato. Né? O Zeca tem fim de contrato agora no, até o fim de 2023. O Camutanga é fim de 2023. Rodrigo Andrade teve essa renovação até o fim de 2023. É, Giovani Augusto, fim de 2023. Oswaldo Algum desses jogadores já existe conversa por renovação? para Todos. Todos? Mais alguém? Todos do elenco. Todos interessam para a próxima todos temporada. Todos. Você vai ter 30, 30
1: jogadores para já começar o ano? Todos e eles a nos quando.
2: interessam. É,
0: no final do ano, a gente vai definir. Aí, foi uma boa colocação essa. Excelente essa colocação. Quando nós montamos o elenco desse ano, uma das críticas é que o elenco estava inchado.
1: Sim. É, o próprio Condé falou isso aqui. Pois né? é. Que...
0: Imagine que se você parar para analisar, a gente jogou com o Havaí sem nove, jogamos para um o Botafogo de São Paulo sem oito, e provamos que se a gente não tivesse o elenco que a gente tinha, a gente não tinha chegado, tinha cansado, tinha morrido no meio, porque Série B é difícil, o elenco tem que ser grande mesmo, é uma série de contusões, é uma série de, de, de cartões, as viagens são loucas, essa viagem agora mesmo, a gente passou é, um dia inteiro viajando para chegar em Florianópolis, Pra de lá pegar um ônibus para ir para Criciúma. Na volta, pegamos outro ônibus de Criciúma para ir para Navegância, para Navegância e para São Paulo, para São Paulo. Imagine o desgaste que se é uma série B. E assim, é sempre isso. Então, é, se Deus permitir e a gente chegar para a Série A, e eu puder dar um conselho a quem está na Série B, eu diria o seguinte: monte um elenco grande. Tenha pelo menos três jogadores para cada posição. As principais, evidentes. Não vai dar 60 e tantos. Porque é difícil.
3: Fábio, é, depois da derrota para o Criciúma, né, o esporte jogava no dia seguinte e podia reduzir a diferença para o Vitória para um ponto. Acabou empatando, a distância ficou em três pontos. É, você estava contando para a gente aqui nos bastidores um, um, uma história sobre esse jogo? Essa história pode proar?
0: Pode, não tem problema. Por coincidência, a hora do jogo do esporte era a hora que a gente estava no aeroporto em Navegantes 10 para as 8, o voo era 8 horas. É, navegantes não, de São Paulo, já era o segundo voo para Salvador E quando a gente entrou dentro do avião O jogo não tinha começado ainda E durante o jogo A gente estava no avião da Gol E a Gol tem um serviço de Wi-Fi Muitos de nós compramos os pacotes Para ver se conseguia ver o Premier Mas infelizmente, eu vou fazer minha crítica à Gol aqui O sistema de de Wi-Fi da Gol não consegue gerar o Premier E eu não comprei o de... Tem um de 25 e um de 45. Comprei o de 45, que é o mais caro. <risos> Mas mesmo assim ficava travando. E você não conseguia ver o jogo. E aí, como o WhatsApp funciona, não precisava nem comprar, porque o WhatsApp é gratuito, né? Você pode ficar fazendo o WhatsApp no avião da Gol gratuito. Eu acabei gastando meus 45 em vão. <risos> a gente ficava pegando informação de quem estava aqui. E a gente tem um grupo de WhatsApp, de atletas. E muitos atletas não foram porque estavam machucados. E esses eram as nossas fontes de informação do jogo. E aí era interessante, porque eu mesmo, que sou muito ansioso, certo a Ponte Preta botou 3x0, eu sem acreditar. Daqui a pouco vem 3x1, 3x2. Quando o cara começava a escrever ali, o coração já queria sair pela boca para saber quem seria o gol. Então, foi interessante. Aí no final, todo mundo meio que assim, eu disse, ó se a gente entra num avião oito horas, desce em Salvador 10, sem nenhuma comunicação, e no final perguntasse a quem tava aqui como é que foi o jogo, o cidadão César, o, o esporte para com uma ponta preta, tava todo mundo comemorando, vocês estão assim porque tava 3 a 0 mas foi um excelente resultado Fábio, eu sei
1: que você tem obviamente você fica mais polido quando falar porque você deixa de ser torcedor, vira o presidente, mas eu queria que você deixasse esse lado de lado um pouquinho só para falar assim, de verdade como é que tá a expectativa de título que Não tenho
0: não, tenho, não é que... tenho.
1: Internamente, como é que o Vitória está tratando essa possibilidade? Não tem,
0: não temos. O elenco não pensa nisso agora. A comissão técnica não pensa nisso agora. Os funcionários não pensam agora. Quem tem que pensar nisso é a torcida, está certa. Estou recriminando quem está pensando nisso, mas nós não. Nós estamos todos imbuídos no propósito de voltar para a Série A. Depois de cinco anos, não é isso? Isso, caiu
1: em 2018.
0: Voltar isso. para a Série A. Esse é o nosso propósito. Lá no Vitória, nesse exato momento, estamos pensando em ganhar do Guarani.
2: É isso que nos interessa. Mas tem um joguinho, é, Vitória Esporte, no Barradão, antepenúltima rodada, que pode valer título, valer liderança. Não, 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 não imagina essa, essa possibilidade, não? Não.
0: A gente só vai pensar nisso quando a gente conseguir o nosso, nosso objetivo. Então, tem que focar no Guarani. Um, um... Não estou pensando nem no jogo do Sampaio Correca é depois do Guarani. Estou pensando no jogo do Guarani. Toda a nossa energia, todo o nosso foco, toda a nossa concentração, todo o nosso dia a dia, para tá, trabalhar para ganhar do Guarani. Fábio,
3: é, saindo um pouquinho de Série B, como é que está a questão do Nemirite do Bardão? Né? Você chegou a falar sobre, sobre isso em algum momento do ano, né? de conversa com, com investidores. Como é que está essa questão?
0: Bom, essa é uma história longa, aí tinha que ser um outro programa para a gente falar sobre isso aí. Resumindo. Resumir aqui, sim, a gente conversou com dois grupos, continuamos conversando com dois grupos. Um dos empecilhos é a questão da mobilidade, que o cara não quer só comprar o Nemurats, o cara quer ser parceiro na gestão da arena, quer transformar, na verdade, uma arena multiuso, ele não quer ser só futebol, ele quer show, ele quer convenção, ele quer congresso, ele quer tudo ali. E fomos ao governador do Estado, ao governador Jerônimo, levamos o nosso projeto de mobilidade, o que a gente achava que deveria melhorar. Ele abraçou o projeto, licitou, nesse exato momento está em processo de licitação, acho que até o dia 30 termina o processo de licitação. E o avanço dessas conversas vai depender muito da construção da obra. E aí vai viabilizar
1: as conversas. Fábio, o processo de mudança do Barradão, de Name Rights, passa necessariamente por uma arenização do Barradão, que hoje talvez seja uma crítica da torcida, porque o Barradão, ser como ele é, ajudou a popularizar e trazer a torcida de volta, passa necessariamente por uma reforma do Barradão?
0: É evidente que não. O, a ideia do Barradão é ser melhorar a qualidade do Barradão. A gente tem fazendo. Estamos fazendo conversas para uma futura arena e conversas para o Name Rights. Se acontecer a conversa para a Futura Arena, é uma conversa que começa fazendo a cobertura e o acesso do Barradão. Se só vender o Name Rights, é para fazer a cobertura do Barradão. O que, é que o Barradão mais precisa nesse estado momento é a sua cobertura. Então é atrás disso que a gente está buscando. Mas não tem a ideia de transformar o Barradão numa arena itaipava. Por exemplo, não é por aí. As características estão lá, o estádio e o sucesso do estádio é pela forma que ele é evidente que é uma melhoria na qualidade do estádio.
2: Em relação a, a SAF, você já falou uma vez que não pensava em SAF com Vitória na Série B. Em um eventual acesso, o que, é que você pensa sobre isso?
0: Bom, desde quando eu assumi o clube na Série C, que a gente tem proposta de SAF. E eu dizia o tempo todo, não é hora de se pensar em SAF.
2: Porque a
0: imagem, a marca está desvalorizada. O que a gente achou lá atrás, e as propostas eram de 200 milhões. Imagine se você tivesse vendido Vitória na Série C, por 200 milhões, uma instituição hoje que com certeza vale mais de 5 bilhões. Só quem tinha ganho é quem tinha comprado. O cara tinha comprado barato, e se o clube for para a Série A, você tinha gastado 200 milhões para chegar até a Série A. Então, a história recente provou que eu estava certo. Eu nunca disse que eu sou contra a SAF. Eu sou contra os modelos de SAF que foram feitos no Brasil. Todos esses modelos que foram feitos até então, eu tenho opinião contra eu acho que é um modelo que, que privilegia quem está comprando a instituição. Certo? Essa é a minha opinião. Por que, que eu digo isso? Aí eu vou dar alguns exemplos. Os grupos econômicos que chegaram para prospectar SAF no Barradão e que fizeram valuation, que é uma palavra bonita em inglês, mas quer dizer a valorização, o quanto vale, avaliam o estádio, avaliam os campos de treinamento, concentração, sede náutica. Que dão um valor específico daquele, nu e cru, que é um valor de mercado imobiliário. Mas ninguém nunca trouxe quanto vale a divisão de um clube, ainda mais de um clube formador como é o Vitória. O Vitória tem hoje do sub-9 ao sub-20. Então, mais ou menos, se você colocar tudo isso aí vinculado ao clube, quase 2 mil meninos da divisão de base. Se você pega as duas recentes, os dois mais recentes jogadores que estão na, 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 em alta jogando aí, o Davi Luiz no Flamengo e o Hulk no Atlético Mineiro, qualquer um dos dois vale mais do que tudo que o Vitória deve. Então, a minha primeira crítica à SAF e aos modelos de SAF que chegaram aí é o seguinte, ela não traz o quanto vale a divisão de base do clube. Se você revela dois ou três jogadores, você já consegue recomprar a sua própria SAF. Hum... Todos os clubes que fizeram SAF no Brasil, sem exceção, fizeram porque não tinham uma outra alternativa. Ou faziam ou fechavam as portas. Então eu não posso criticar aquela coisa da legítima defesa, é aquela coisa do último suspiro. Eu não posso criticar o cidadão que diz o seguinte: ou eu faço isso ou eu fecho. Porque foi assim com o Botafogo, com o Cruzeiro, com o Atlético Mineiro, certo? Ou oh, desculpa, Atlético não com Curitiba e por aí vai. É, então, não tinha outra alternativa. Não é o caso do Vitória. O Vitória deve, deve. O Vitória tem, tem uma, uma questão financeira complicada, tem. Mas não está na iminência de fazer SAF ou fechar. Então, o que é que eu defendo? Que o Vitória volte para a Série A. Depois que o Vitória voltar para a Série A, nós sentamos com calma. Aí sim, você já está com a sua... Com a sua marca valorizada você vai equilibrar as finanças porque quando você volta para a Série A o orçamento, o orçamento aumenta a receita aumenta, você tem possibilidade de renegociar suas dívidas, chegando agora às ligas, que é o novo plus do futebol, que é o novo caminho do futebol, o Vitória faz parte da Libra certo? fomos do primeiro clube do Nordeste a ir para a Libra negociamos bem é, então juntando Série A com Libra se assim o Vitória conseguir na Série A o Vitória consegue equilibrar suas finanças e aí sim vai ficar com calma para sentar e para discutir o que, é que vai ser do futuro. Se vai ser uma SAF, se vai ser um fundo imobiliário. Por que um fundo imobiliário? Porque o Vitória tem mais de 500 mil metros quadrados de área. Poucos clubes do Brasil têm a área que o Vitória tem. Então você tem que analisar. Se é a reativação da SA, tem tantas e tantas opções para se fazer com calma. Não sair vendendo a alma sem necessidade. O que aconteceu no Brasil com as SAFs que foram feitas, se você analisar, os grupos econômicos estão usando os clubes de futebol para fazer barriga de aluguel. O que é que ele fazia antes? Ele vinha no Brasil, comprava o jogador e levava para a Europa. Agora ficou mais barato para ele comprar um clube aqui, colocar um bocado de menino novo, de um bocado de lugar, inclusive do Brasil, esperar esse cidadão valorizar e vender para fora e para ganhar o seu dinheiro. Não estou dizendo que está errado. O cara está investindo, está botando o capital dele, tem que ganhar mesmo. O que vai escolher se quer esse caminho ou não é o clube de futebol. O Vitória, nesse caminho agora e nessa forma, não vai. Tá? Então, é, é, repito, eu não sou contra a SAF. Eu sou contra todo esse modelo de SAF que aí estão. Por quê? Porque os grupos econômicos que estão comprando os clubes de futebol no Brasil, eles não estão muito preocupados com o resultado esportivo. Não estão tá preocupados com a torcida, não estão tá preocupados com a posição da tabela. Se você pegar nesse exato momento os quatro clubes do Brasil que estão na zona de rebaixamento. Os quatro são SAF. Aí você vai dizer, é mas o Botafogo é o primeiro e é SAF. Ok, eu estou falando que de cinco, quatro são SAF. Então, esses modelos, eu acho equivocado. Muito equivocado. certo? Eu acho que a gente tem que discutir isso mais. Eu sou muito simpático do modelo que o Fortaleza está fazendo como SAF. O que, é que o Fortaleza fez? O Fortaleza criou... A SAF Fortaleza, com 100% das ações do Fortaleza. E a partir daí, ela vai vender essas ações. Mas é o que é está que escrito lá. O controle do futebol sempre vai ficar com o Fortaleza. Então o que, é que você está buscando? Parceiros, investidores que venham para dentro do projeto. Mas não que você tenha que vender sua alma, entregar o controle do futebol, encontrar toda entregar sua tradição, sua história e por aí vai.
2: Mas aí você está vendo um clube que está valorizado no mercado no momento. Um clube que está valorizado no mercado. Mas. O poder de Barganha é diferente. Sim. Por isso que eu,
0: no, no início da conversa, o que é que eu disse para você? para discutir SAF, você tem que estar na série A. Estando na série A, você está com o clube valorizado. O caminho de você sair para C, para A, eu sei que não é fácil. Não é? Quem mais sabe que não é fácil sou eu. Certo? Mas se a gente conseguir chegar na A, a gente vai conseguir chegar na A sem precisar ter vendido o clube por 200 milhões. Sem precisar ter vendido a alma e por aí vai.
2: Mas se não for SAF, Fábio, como é que mantém um clube como o Vitória, que tem esses problemas de dívidas, na, mantém de forma é, é, competitiva, é, competitiva na Série A, sem ficar naquela coisa, de, naquela gangorra de disputar contra o rebaixamento ano após ano? Como é que faz isso sem SAF, sem investimento? que Acontece cara? com clubes de, de, de pequeno e médio porte em termos financeiros. E até porque o histórico mostra que as, as equipes que sobem de divisão elas têm uma probabilidade muito grande de cair no ano, no ano seguinte.
0: O que é que substitui a SAF? A base. O Vitória foi competitivo em 93 e chegou à final do campeonato por causa da base. O Vitória não tinha investimento que tinha Corinthians e Flamengo para ir para a final e Santos. A mesma coisa em 2012 quando foi vice-campeão da Copa do Brasil. O que é que aconteceu com o Vitória? Desandou tudo que a base deteriorou. certo? Os campos deterioraram, as bolsas deixaram de ser pagas, as peneiras deixaram de ser realizadas. É, caiu para sub-15, sub-17, sub-20. Então a gente tem um ano e dez meses reconstruindo o clube e principalmente as bases. O nosso maior investimento do Vitória desde quando nós chegamos, que não é com o dinheiro do Vitória, é na base. A gente reformou os campos da base, fez um prédio inteiro para a base, com vestiários, com sala de reunião, drenagem. Agora, nesse exato momento, a gente construiu um mini estado dentro do Barradão para a base. Hoje a base joga no CT... Bebeto eh, Gama, que é o nosso CT, nós fizemos arquibancada para duas mil pessoas, especificamente para a base, para não ficar jogando no Barradão. Primeiro, para criar a identidade da base do Vitória. Segundo, para não desgastar tanto o gramado do Barradão. Nesse exato momento, a gente está fazendo a nossa Academia do Vitória. São seis campos de futebol, batemático, vestiários, restaurantes, quadra de beat tênis. A gente espera entregar toda essa obra, no máximo, até a primeira semana de dezembro. São investimentos, primeiro, para equilibrar as finanças, como você bem colocou. Vitória gasta 10 milhões na base e não tem esse dinheiro. Quando a academia começar a funcionar, a nossa ideia é ter 2 mil meninos lá, matriculados na academia, vai gerar receita, porque hoje a média de um, de um menino desse nas academias que existem em Salvador é em torno de 200 reais. Certo? E você tem a farda que você vai vender e você vai ter a loja lá dentro. Então, o que é isso? É você, primeiro, equilibrar as finanças para, para aumentar o investimento da base e, ao mesmo tempo, gerar novas, novos, novos atletas dentro dessa própria academia. Estamos entregando agora oito camarotes de vez. Já fizemos quatro, com oito, doze. Quando eu concluí agora, no fim do ano, em dezembro, a gente vai ter doze camarotes. Isso vai dar uma receita anual de um milhão e meio para o clube. Então, o que, é que a gente está fazendo? Criando novos receitas. Nós vamos ter um milhão e meio de camarote. Nós vamos ter de 6 a 7 milhões da academia. Veja que quase que já empatou com o nosso investimento da base. O que é que tem que fazer? O que é que os clubes do tamanho do Vitória, da história do Vitória, que é um clube formador, tem que fazer para nivelar e para ficar perto dos grandes clubes que têm altos investimentos nesse primeiro momento? Investir na base. Nós temos que ter aqui um grande centro de formação. O Vitória precisa voltar a ser o maior centro de formação do Nordeste e brigar para ser o maior do Brasil. Aqui a gente tem que. Hoje nós temos 189 meninos certo? alojados no Vitória. Se você fizer um censo desses meninos, tem menino do Nordeste do Brasil inteiro. 30% da Bahia resta é de fora. Por que, é que o Vitória não tem mais? Porque não tinha estrutura. Nesse exato momento, a gente está reformando todo o nosso alojamento. Nós fizemos um, um patrocínio com a. Uma empresa de eletrodoméstico aqui Que a gente trocou todos os nossos colchões Todos os nossos ar-condicionado Todo o nosso mobiliário E agora estamos fazendo a obra civil Estamos aumentando a nossa capacidade de alojamento Era 189, vai passar de 250 Por quê? Porque lá junto do alojamento Funcionava um prédio que era do RH E do financeiro do clube Nós fizemos um prédio novo lá embaixo Levamos o RH e o financeiro lá para baixo e Nesse local estamos reformando para aumentar a quantidade de alojamento Para que tudo isso? Porque a forma que você tem de igualar é investindo na base. Desde o primeiro dia que eu chego no clube, é esse investimento na base. Qual é o seu objetivo? Quando chegar em dezembro de 25 e largar o clube, que o Vitória volte a ter a melhor base do Brasil. Para isso não é fácil. A gente planta ele, hoje, isso você vai colher daqui a três ou quatro anos. Mas tem que plantar, porque se não plantar, não vai colher nunca. Então a forma que a gente tem de competir com as grandes equipes hoje é investindo na base, criar o um centro de formação da base. Trazer para cá meninos da América do Sul, meninos da África. Fazer convênios para que você torne o Vitória um grande centro de formação.
2: A última de cada porque o Fábio disse que você assistiu o treino do Vitória. Sim. Eu quero ir para um assunto menos sério do
1: que a divisão de base em investimentos e equilíbrio, equilíbrio de contas. Ah, não,
3: não, não vai dizer que você vai tratar do mesmo assunto que eu queria tratar. hein?
1: Fábio Mota, presidente do Vitória. Vitória campeão da Série B. Você é a favor de, Vitória, implementar uma estrela para marcar esse título? Vitória teria uma estrela para celebrar o título da Série
0: B? A gente está na vigésima. Qual rodada a gente está agora?
2: Trigésima segunda. Trigésima
0: segunda. O Vitória lidera o campeonato. A gente está sete rodadas de acabar o campeonato essa pergunta, você sabe que eu não deixo perguntas sem resposta mas eu também não sou, como se diz, Madame Beatriz, eu não consigo prever o futuro assim tão longe, então eu prefiro dizer para você que eu estou concentrado no jogo do Guarani. Eu quero a sua opinião sobre... Eu estou concentrado no jogo do Guarani, eu não falo, no futebol não existe se, si, no futebol não existe previsões, existe o que acontece no campo. Então, isso só posso responder se acontecer, não acontecer, o que tem que acontecer é a gente ganhar do Guarani domingo é nisso que a gente está focado.
3: É, eu também quero é, fazer um, uma pergunta assim, menos séria. né? Na vida, às vezes a gente é, faz alguns movimentos que são mais arrojados e esses movimentos, eles, às vezes, eles vêm da necessidade, né? E o Vitória fez um movimento arrojado quando é, um fez a parceria com um dos seus sim, patrocinadores, sim. que é uma agência Notícia no mundo de, todo, que é um, enfim, não uma, uma agência de, de acompanhantes, né? O que eu quero saber, Fábio, é você precisou refletir muito antes de dizer vamos fechar o acordo, porque não dá para negar que é arrojado.
0: Bom, o reflexo disso foi o seguinte, a camisa do Vitória passou a ser conhecida em nações que não era conhecida. Rússia, é, Leste Europeu inteiro, e depois dessa parceria, nós ganhamos uma, uma, outra, uma outra dádiva dentro disso aí. A camisa do Vitória hoje é vendida no mesmo site internacional que vende a camisa do Arsenal, do Barcelona, eu acho que do Corinthians e Flamengo, porque ficou tão conhecida que passou a ser comercializada, certo? Em função dessa notícia. Item 2. É, é evidente que a gente vive num mundo diferente, globalizado. E que antes de você fazer qualquer tipo de patrocínio, você tem que ver a parte legal. Então, a primeira coisa que nós paramos para nos debruçar é que não tinha nada de ilegal É uma profissão digna. É uma profissão das mais antigas do país. Do e que, mundo. E que é regulamentada. A partir daí, cabe ter a decisão ou não. E nós não nos arrependemos. Fizemos isso, sim. É evidente que no primeiro momento encontramos algumas... É, pessoas com cabeças retrógradas é, pessoas que estavam muito mais preocupadas é, com o momento mas não estavam preocupado com, com a história do clube, com tudo que estava acontecendo e a parceria do Vitória com a Fatal Modo foi tão interessante que se não tivesse feito, a gente não estava aqui discutindo se o Vitória subiria ou não porque essa grana ia fazer muita falta para o Vitória no seu orçamento então, não me arrependo de ter feito essa parceria. É, tem sido um parceiro do Vitória nem só no patrocínio da camisa, pagou inscrições de uma série de jogadores, ajuda a pagar os bichos, assim como a Uniagro ajuda, assim como a Bet Nacional ajuda. Tem sido um parceiro de primeira hora e do tempo inteiro. Então, eu só valorizo e faria tudo de novo.
2: Dá para falar os valores envolvidos? Não né? dá,
0: porque isso tem cláusula de confiabilidade, mas eu posso dizer para você que o valor do patrocínio que o Vitória tem deles... É duas vezes maior porque agora virou moda né você viu que Ponte Preta botou São Paulo Correa botou CRB Paysandu
3: agora virou moda
0: é, o nosso é, agora virou moda o nosso patrocínio é bem maior do que o todos nós fizemos um acordo eles não iriam botar patrocínio em outra equipe da Série B que tivesse botando vaga com Vitória e até então eles têm cumprido só botou em equipe que está abaixo da tabela não que tenha disputado vaga com Vitória que é uma coisa importante para gente isso é uma parceria verdadeira porque na hora dessa você reforça quem está brigando ponto por ponto
1: rapidinho, desculpa, era a última, mas você fazer mais um porque você falou de ajudar em pagar em bicho e esse é um é um gatilho total e absoluto pro torcedor do Vitória que 2012 aquele ano 12, do 2012, Carpegiani 2012. Tava, fez aquela campanha <risos> absurdo, que a pessoa até fez superior agora, né? É. No primeiro turno, e aí todo mundo já discutia título, não título, Estrela. e aí. Estrela. Eu não discuto aí... isso, até porque
0: eu não subi ainda, eu digo é. isso toda hora.
1: Aí o bicho veio, aquela discussão sobre bicho, aqui aconteceu o que aconteceu, todo mundo lembra como está a situação, bicho, premiação no
0: Vitória, neste momento. Bora lá, bicho em dia, valores acertados e cumpridos, não temos nem um problema com isso. Isso é uma discussão que passa ao largo, o jogador nem discute. Primeiro que ele ganha um jogo no domingo e ele recebe o bicho na segunda. Poucos clubes do Brasil já viram acontecer isso. E segundo que o valor do bicho acertado tem sido cumprido. Tanto o bicho que foi cumprido por vitória, que a gente determinou vitória, como o bicho pelo empate fora, como o bicho pelo acesso. Está tudo
2: acertado. Desde que rodada, Fábio? Tá tudo... Desde a primeira rodada.
0: Desde... Antes de começar o campeonato, nós sentamos e acertamos isso. Gira em quanto, em torno de quanto, esse investimento? Um investimento alto, muito alto, muito alto. Se o Vitória conseguir chegar à Série A, o bicho que o Vitória vai ter pago aos é jogadores partida a partida, ele é superior ao prêmio, por exemplo, de ter sido campeão da, da Série B.
1: Que é de quantos?
2: 2 milhões e meio. Pois é, com esse valor investido, vamos encerrar <risos> <risos> essa edição do Segue baba Fábio, já com... Já que você disse que não foge de nenhum convite, já deixo o convite pronto para a edição 160 para de repente falar de acesso, falar de título da Série estrela B. Estrela ou não estrela. Estrela não ou não estrela. Aí você aqui, não vai poder independente fugir.
0: Independente do que aconteceu, eu aqui estarei. Eu não me furto a falar. Eu tenho obrigação. Eu estou representando aqui, não a mim, estou representando mais de 4 milhões de pessoas que torcem para o Vitória. Mais de 27 mil sócios. e Eu tenho a obrigação de estar aqui falando porque eu sou torcedor e eu sei como eu ficava ou no meu radinho ou na TV esperando o que, é que o presidente ia falar, o que, é que teria novidade. Não tenho dificuldade nenhuma só antecipo que seja antes do dia 14 de dezembro, porque 14 de dezembro eu vou tirar férias, vou viajar com meus filhos e aí só volto em janeiro.
2: Tá com convite na férias e que seja no horário antes do treino, né, para não atrapalhar o treino, no caso não é,
0: Mas aí não vai ter mais
2: treino, o, o, o já terminou o campeonato. vai ser festa, vai ser comemoração. Eu agradeço não, demais, não, não não vai ser, fe... já terminou o campeonato. <risos>
0: <risos> Quando termina o campeonato não tem treino. Ele ele ele
2: tem superstição, né, Fábio? Tem superstição? Sou religioso,
0: acredito em Deus e sou supersticioso.
2: É, tá, então é bom a gente deixar a brincadeira para depois, né? Vamos lá. Beleza, Fabi. Obrigado mais uma vez pela participação, por esclarecer esses temas importantes para o torcedor rubro-negro. Pedro e Rafa, até a próxima, meus amigos. Valeu, valeu, ótimo, ótimo, ó, ótimo ó. ótima edição, ótima edição. Valeu, pessoal, até a próxima. Amor pelo!
1: emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mateu Lodun Sim!